0: Добрый день, добрый день, Фрима. Мы продолжаем наши беседы. Сегодня 34-я беседа. Мы продолжаем перке, А вот Мы в главе 3 И дошли мы до 7-й Правильно? Да, пожалуйста.
1: У меня это 7-я Проверяйте, пожалуйста, по по своим книгам. Может быть, расхождение небольшое, но... По содержанию Мешны вы всегда сможете ориентироваться. Мишна говорит так. Раби эль Азар из Это название селения, в котором он, он живет. Умер. Тенло Мишело ше Ата Бешельха Шело. Это начало, потом мы увидим с вами ссылку, ссылку на царя, на царя Давида. Э, о чем тут речь идет? Дай ему, то есть Всевышнему, из того, что ему принадлежит, а что ему принадлежит, ибо ты сам, и все твое, все твое имущество, все твои способности, все твое, Достояние это ему принадлежит. О чем тут, тут идет речь? Рабия Лазар это ученик раби Йошуа Бенханания. Это учение, которое мы говорили с вами, это от Рабьё Ханан Бензака. И сейчас в третьей главе... Мы не видим хронологического порядка, я буду обращать на это внимание. Но есть, есть понятие «школы», есть понятие направления. То есть все мудрецы, э -э, исходная, исходная позиция, их начальная точка – это Мушена Горясинай. Синай. То есть разные, разные школы, о которых мы уже упоминали, будем упоминать упомя дальше. Что, чем отличается вот этот мудрец, которого зовут Рабио Лазар Ишбартота? Он не только <мышл> учил других, что все что, ты, все, что ты даешь, даешь людям. Все твои затраты, которые требуются для исполнения заповедей. Отказ от чего-то для этого требуется. Расходы какие-то. Знай, что это не тебе принадлежит. Почему не тебе принадлежит? Потому что ты сам и все, что есть у тебя, принадлежит Всевышнему. То, что ты получил и в материальном отношении, и в интеллектуальном но, отношении, но... в духовном отношении, принадлежит, принадлежит Всевышнему, если исполняя его волю. Ты даешь другим то, что принадлежит тебе. Собственно, для этого ты находишься, находишься здесь. И ты как будто бы раздаешь то, что Всевышний дал тебе. Об этом мудреце и об этом праведнике Раби Лазаре Мидраш рассказывает, что собиравшие... Пожертвования его всегда обходили стороной, потому что стоило ему видеть людей, которые собирают пожертвования, то, что называется габаэйцдака. То есть бедные, как правило, обращались к людям, которые собирали деньги для помощи, помощи бедным, для помощи тем, кто... Находятся в каких-то особых критических состояниях. И людей, которые собирали эти деньги, все знали. То есть это община, mm -hmm. это когда люди друг друга, друг друга знают, и вот эти габаэйдздака, собиравшие, собиравшие пожертвования, старались избегать. Рабия Лазара, потому что они знали все, что у него есть при себе, он отдаст, не задаваясь вопросом, а для чего у него эти деньги. И есть такой рассказ: когда Рабиа Лазар отправился на рынок, ему нужно было приобрести приданное для своей дочери. Он увидел издалека собиравших подаяние, пожертвования. Они видел, что они от него уходят, догнал их, и стал от них настоятельно требовать ответа на вопрос, для кого и для чего они собирают сейчас пожертвования. Узнал, что это двое сирот, девушка и, девушка и молодой человек, и все, что у него было, отдал, и невозможно было его остановить на каком основании все, что есть у меня, не мне принадлежит. Отправная точка вы видите здесь. Ты принадлежишь Всевышнему. Это правило. Все, что приобретает раб, принадлежит его господину. Сейчас это оказалось в руках, в руках у Раби Лазара. Он понимает, что если есть э, возможность исполнить заповедь, то это Всевышний посылает ему распоряжение э, помочь заповедь исполнить, выручить кого-то кого из беды. Впервые э, эта идея, э, мы с ней сталкиваемся в, э, в Торе. Это э, немножко необычное место, когда... Э, Наш правотец Иаков покидает свой, э, свой дом. Вот первое, первое его, его пророчество. И там э, Всевышний дает ему э, целый ряд обещаний. Необычным образом э, Яков на эти обещания отвечает э, клятвой, обетом. Один из пунктов этого обета... Все, что ты дашь мне, я от этого отделю десятину. С одной стороны, признание, что все, что у меня есть, а в тот момент у Якова нет ничего. Все, что у меня будет, это то, что ты мне дашь. И из этого я дам десятину. Почему? Потому что такова воля Всевышнего. Десятую, десятую часть от доходов, Человек отдает для того, чтобы использовать эти деньги, исполняя заповедь. Это помощь бедным, это помощь сироте и вдове. Об этом говорит Яков. Здесь Рабея Лазар, для которого существенно важным является это правило. Дай ему то, что принадлежит ему. От нас не требуется отдавать все. Более того, мудрецы настаивают на том, что больше пятой части доходов, больше пятой части имущества человек не вправе давать. Это то, что касается цедык, это то, что касается заповеди, то, как живет и живет цедык. И объясняют мудрецы, Рамбам приводит это, это объяснение, почему нельзя давать больше пятой части, для того, чтобы самому не разориться, и тогда общество обязано будет заботиться о тебе. Человек дает вот эту десятину, вот эту десятую часть доходов, для того, чтобы и завтра, и послезавтра, и через год, и через 20 лет иметь возможность давать эту десятину, десятину
0: бедным, да, разумеется. А то, что мы сегодня платим массах асахнаса, вот мы же отдаем как бы массах асахнаса, мы отдаем налоги. То есть эти налоги в принципе распределяются в том числе неимущим и, и бедным и так далее. То есть входит ли это на сегодняшний день в эту десятину?
1: Нет, это не входит. Только по, той, по той, только по той причине, что мы живем одновременно в двух мирах. Мы платим подоходный налог, у нас нет другой возможности. Это... Там, там, где мы работаем, там с нас, с нас снимают этот подоходный, подоходный налог. Это идет не только... Для того, чтобы оказать помощь, помощь бедным, это идет также на такие расходы. Если бы у нас спросили, я думаю, что мы не слишком согласились бы с этим. Кроме подоходного налога, есть масса рахмусов, это тоже налог. Кроме этого, есть еще масса, масса других налогов, которые мы платим, и это намного больше, чем, чем десятая, десятая часть доходов. Есть у нас городские налоги. Есть у нас, я просто не стану перечислять, это займет слишком, слишком много времени. Если бы мы жили в государстве, которое функционирует по законам Торы, в принципе по всей вероятности, хватило бы 10%. -10% потому что эти 10% не шли бы на содержание администрации, не шли бы на какие-то расходы посторонние, которые там явно не предвидятся. Сейчас, и тогда, когда мы даем пожертвование какой-то организации, если вы слышите, сейчас, видно, по закону требуется это. Подчеркивается, любая реклама, есть такая-то замечательная организация, которая собирает пожертвования на такие-то, такие-то цели, а в конце довольно тихо и достаточно быстро сказано, что эти пожертвования идут на покрытие любых расходов той организации, которая собирает, собирает пожертвования. Проще говоря, из 10 шекелей, которые пожертвовали, в лучшем случае, насколько я могу понять, один шекель попадет тем, кому пожертвование было, было дано. Остальные – это расходы, связанные с содержанием штата, с расходами разными. Э, наша проблема заключается, заключается в том, что сейчас мы живем одновременно на двух уровнях и в двух разных, э, разных мирах. Если бы мир был один и э, существовал бы, жил бы по законам, по законам Торы, Тут можно было бы точно сказать, что то, что собирают габаец-дака, то, что идет... Есть государственные расходы, есть налоги в пользу государственной казны, но с соблюдением законов определенных. Сейчас мы не можем об этом, об этом говорить, и, но то, что касается массер, то, что касается вот этой вот этой десятой части дохода, может быть, нужно отдельно будет как-то как об этом немножко поговорить. А многие люди отделяют вот эту десятую, десятую часть доходов, не учитывая то, что на самом деле они по законам Торы эту десятую часть, а иногда больше, каждый месяц, по доброй воле, не зная, что они исполняют заповедь, они, они это действительно исполняют и дают тем, кто в, кто в этих деньгах нуждается. Но Мы к этому вернемся, наверное, как-нибудь в следующий раз, потому что я хочу, вам, хочу, вам, хочу подчеркнуть здесь вот этот довод Рабия Лазара, который жил совершенно по другим принципам. Он отдавал не десятую часть, не пятую часть, а чтобы у него не оказалось в руках, будучи убежденным, что не ему это принадлежит. И коль скоро представился случай кому-то помочь, кого-то выручить, вот тут у Рабиеля Зара э, нет сомнения, что все, что у него имеется, он это отдает. Мне кажется, что когда-то мы вспоминали с вами. Э, может быть, может быть, я ошибаюсь. Есть целая серия э, Мидрашей, и в сборниках Мидрашей, и в э, Талмуде. Э, когда Мидраш начинается, жил-был Хасид и разорился. Человек, который усвоил вот это правило, а правило оно истинное. Все, что есть у меня, не мне принадлежит. Принадлежит, и принадлежит Всевышнему. Если человек действует так, как действует здесь Раби Лазар, это по принципу Хесед, по принципу милости, а не по принципу Цедек, то рано или поздно такой человек должен, должен разориться. Если речь идет о великом мудреце и праведнике, мы скоро дойдем до классического примера, это Раби Ханина Бендоса, о котором есть великое множество мидрашей он никогда у общества не будет просить помощи, не чувствуя сам недостатка ни в чем. Но как страдает его жена, как страдает его дочь, об этом, наверное, нужно будет, нужно будет вспомнить. Здесь Раби Аль-Азар ссылается на царя Давида. Это не, не в Тегелиме, это в книге-летописи. Цитата такая. Кимимха гаколь умиядха натанулах. Из твоей руки у нас все. И, э, простите, э, от тебя все, то, что есть у нас. И из твоей руки мы даем тебе. Как это работает? Сказано, что нужно помогать вдове, сироте, пришельцу. Есть расходы для того, чтобы исполнить, исполнить заповеди. Человек не будет работать 12 часов в сутки, потому что нужно еще заниматься семьей, нужно еще изучать Тору. Это все из твоей руки мы даем тебе, в каком смысле мы исполняем твои, твои заповеди. И тогда, когда, когда нам это кажется трудным, и тогда, когда это нам доставляет великую, великую радость. И помните э, мидраш, который говорит, что в каждому человеку, назначается, сколько он сможет заработать в этом, в этом году. Но там есть поправка удивительная, что в эту сумму не входят расходы, расходы на субботу и праздники, в эту сумму не входит расход на воспитание, воспитание детей, а именно то, что родители тратят... Для того, чтобы дети учили, учили Тору. То есть продолжали вот ту цепочку, в которой родители уже находятся. И их родители тоже находятся. Это, это мы видим э, Раби Алязар э, Бартота э, Достаточно коротко все. В этой же Мишне у меня. Я не знаю, как это у вас. Это проверяйте, пожалуйста. Раби ономер, Омер. Ами Олег Mm -hmm. Mm -hmm. على على uh, возможно, вы заметили, что uh, эта мишна связана с мишной, о, о которой мы уже, мы уже говорили. Это э, у меня это четвертая, четвертая мешна. Мы о ней говорили достаточно подробно. Когда человек э, не спит ночью, говорили, что либо это опасность, либо возможность заниматься тем, ну, хоть скоро ты не спишь, что для тебя, для тебя важно. И тот, кто находится, находится в пути, по той же самой причине, больше он ничем не занимается, не использует тот, то время, ту ситуацию, когда он бы мог заниматься, заниматься Торой. Потому что, как мы говорили, в древности Тору знали на память. Знали текст на память. И есть возможность Торой заниматься. Нам это немножко трудно себе, трудно себе представить, но использовать э, вот то время, э, вот то свободное время, или когда тебе не спится, или когда ты в пути, ты можешь заниматься, заниматься Торой. Там в четвертой э, четвертой мишне сказано «Уме фанели боли то есть человек ничем не занимается и ничем заниматься не хочет. То есть возникает вот эта пустота в состоянии безделия, там было сказано гарайзе митхаевбина все. То есть он сам рискует, он подвергает себя, подвергает себя опасности. Здесь немножко иначе. Что говорит Рабишимон? Тот, кто находится в пути, и занимается торой. Суне, ввиду имеется мешна, ввиду имеется устная тора, которую знают на память. Человек Это дает человеку возможность сравнивать э, разные места, сравнивать разные трактаты, задавать себе вопрос, стараться найти, найти ответ. Это называется э, заниматься устной, устной торой. Что же он делает? Макситный мешна топ по какой причине он прекращает свою, свою учебу вот эту. Он говорит, мана э Илан зе, мана э мир Как прекрасно это дерево, как прекрасно это поле. Человек в пути. Он видит то, что привлекает, привлекает его внимание. И считает, что вот это дерево и это поле это с одной стороны, а с другой стороны... Он занимался, занимался Торой, но он не связывает это дерево и поле со своим занятием, занятием Торы. То есть почему-то э, ему сейчас э, важнее, он обращает внимание, в глаза бросается, прекрасное, прекрасное дерево и прекрасное поле, которое он с Торой не связывает, с Творцом не связывает. Есть такой, такой необычный тест, что для человека важнее. Это дерево и это поле. Человек думает о материальных вещах. Человек думает, да, если бы у меня было то-то и то-то, у меня были бы замечательные возможности. Когда мы обращаем внимание на красоты этого мира и знаем, что это творение, творение Всевышнего, в этом нет ничего, ничего плохого, тем более, что известно нам цветущие деревья плодовые. Один раз в году мы произносим благословение. Мы видим, что есть у соседа уже плоды на дереве. Мы радуемся за него, мы радуемся тем плодам, которые у нас есть. Есть заповеди, которые связаны с этими, с этими деревьями. Это э, бикурим, эти первые, первые плоды э, присуществования храма. Мы знаем, что есть, что есть Маасер, что есть Трума. То есть очень много заповедей связано с тем, о чем здесь говорится. Прекрасное дерево, прекрасное, прекрасное поле. Нет конфликта между материальной стороной и духовной стороной. Её, этот конфликт человек привносит, привносит самостоятельно. И когда он отделяет... Вот это прекрасное дерево и прекрасное поле, от своего занятия, Торой, здесь сказано, Ма але алай хакатув, киилу на митхаявбина В отличие от четвертой э, мешмы, которую мы только что, только что видели, там сказано: человек, который занимается Бог весь чем, вернее ничем. Имея возможность заниматься Торой. Он подвергает себя опасности. Э -э. Не только физической опасности. Но и разным другим опасностям. Здесь он занимался изучением Торы. Но прервал это. Отдавая предпочтение чему-то другому. И не видя связи. Между материальным и между, и между Торой. О нем сказано. -илу он как бы подвергает себя э, опасности. Почему? Как бы? Потому что изучением Торы он занимался. но отвлекся. Может быть, он пройдет это де... мимо этого дерева и поля и опять
0: вернется к своему прежнему занятию. Да. Вопрос. То есть здесь же не написано, что увидел красивый дом, увидел.. Э красивого осла, ну, или в нашей действительности красивую машину. машину. А здесь э, природа, которая, собственно говоря, бейтбон и нут, вот, созерцание природы, собственно говоря, человек думающий, и тем более человек Торы, не может не соединить свой созерцательный образ с образом Творца и величием Творца. И в хасиду в современном Хасиду, да, мы знаем, что это очень приветствуется. И вот идут, там, пойти куда-то в лес, и вот это созер... через вот это созерцание прийти к ощущению близости с Творцом. То есть удивляет здесь, в этой мишне, что, бы, что это природа, что нет, это, это не какие-то материальные действительно это, ценности. это не природа,
1: это дерево, в виду имеется плодовое дерево, и мир — это поле вспаханное. Это когда ассоциации несколько иные возникают. Это то, что приносит, приносит пользу, и поэтому «мана эй ланзе мана эй мир но ты сейчас сказала очень-очень важную вещь. Если бы то же дерево и то же поле вызвало именно те чувства, на которые ты сейчас указывала, именно это творение Всевышнего. Человек участвует в планах Всевышнего. Он возделывает, возделывает поля, он сажает деревья. Мудрецы часто повторяют, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы он существовал, имел источники пропитания, которые Всевышний дает. Но человек участвует в этом. Он сеет, он убирает урожай, он сажает, сажает деревья. Если это все вместе, а человек находится в пути. Сейчас он не пашет, не сеет, и урожай не, не, не собирает. Сейчас, когда у него есть свободное время, он должен заниматься Турой. И если в свободное время человек Турой занимается, то его отношение к природе будет правильным. Это творение Всевышнего. Кстати, не только современные какие-то хасидские направления, но тот же Рамбам говорит о том, что изучая сотворенный мир, мы приближаемся ко Всевышнему. Ведьек. вне вне всякого сомнения, да. Если приближаемся, нет в этом ничего плохого. Если же мы отделяем и говорим, это Тора, это усилия, которые я должен я должен приложить. А вот это замечательные результаты усилий, приложенных человеком, но в другой области, нет другой области. Весь этот мир, то, с чего, чего мы начали, и в этом связь. И ты, и все, что тебе принадлежит, принадлежит Всевышнему, нет разницы. Нельзя отделять материальный мир с его, с его богатствами, с его удовольствиями. Нельзя его отделять от, от Торы и от Всевышнего. Есть у нас возможность хотя бы начать еще, да, еще да, одну да. Мишну? Э, у меня это восьмая мешна. Посмотрите, пожалуйста, что это у вас. Раби достай, мэраби янай, мишум рабими Раби Достай — это ученик Рабины Ира. Мы еще с ним не встречались, но мы впоследствии встретимся. То есть не, не удивляйтесь, как я уже несколько раз говорила, хронологический порядок здесь не, не сохраняется. Что говорит Раби Достай? «Коль сухаях давар и хад ма алава кату, ки илю на беновсю». Опять ки илю является. Это высказывание Рабины Ира, который передает его, его ученик. Человек, который забывает что-то из того, что он изучал, он как будто бы себя подвергает, подвергает опасности. Есть несколько объяснений в чем, тут, в чем тут опасность. А все в том же. Либо человек не слишком серьезно относятся к изучению Торы. При многократном повторении все находит свое, свое место, все укладывается, мы о женщинах не говорим, все укладывается именно, именно там, где, куда это должно попасть. Объясняю, обращают внимание толкователи Мишны, что значит человек, который забыл что-то из того, что он изучал? Нарушается система. Все связано со всем. Часто это повторяю, я повторю это и сейчас, что 613 заповедей связаны друг с другом. Мы условно говорим, что есть заповеди между человеком и Всевышним, я понимаю, это группа заповедей, они связаны друг с другом, я понимаю это. Есть заповеди между человеком и человеком, есть, имеется связь между ними, и тогда, когда мы эту связь не слишком, для нас она не слишком очевидна, но мы знаем, что есть связь. Есть связь между двумя этими группами заповедей. Есть заповеди запретительные, есть заповеди, заповеди предписывающие. Внутри группы я могу найти какие-то связи. Но на самом деле любая из 613 заповедей связана тем или иным образом с остальными 612. Мы это не видим. Нам это сложно. Но нужно помнить, что эта связь существует. Когда человек пренебрегает чем-то и забывает что-то из, из того, что он изучал, это значит, что либо он не видит системы еще, либо э, он считает, что какая-то деталь э, не суть важна для этой системы, и это, и это ошибка. Какой опасности человек себя, э, себя подвергает? Мы знаем, что э, Тора защищает и спасает. Э, как, э, Раб Аляши -э э, любил повторять. Сейчас в наше время люди ищут сгулот, чудодейственные средства. Раби -э всегда, всегда повторял, что более чудодейственного средства, чем Тора, мы нигде и никогда, никогда не найдем. Вместо того, чтобы искать чудодейственные средства несколько в разменном виде, действительно подчеркивал то, чем он занимался всю свою, всю свою жизнь, то, о чем мудрецы говорят, то раз защищает, и то раз спасает. Если ты сам, сознательно, мы сейчас продолжим эту мишну, увидим тут очень важный один, один момент. Если ты сам эту систему нарушаешь, то ты лишаешь себя защиты. В этом смысле, киилю мидхаевбе на все. Как будто бы тем самым человек подвергает себя, себя опасности. Ссылка здесь сначала из «Хумаш двори». Рак Гиша Мерлиха ушел на Пшиха Меод. Пентишках это дворим ашерга уэйнека. Ввиду имеется, здесь говорят мудрецы, в виду имеется Тора в, этом, э, э, в, этой, в этой Мишне. Нужно беречь себя и беречь свою душу очень. Как бы не забыл ты то, что видели твои глаза, то, что было тебе доступно, то, в чем можно было разобраться. Кстати, когда человек живо воспринимает тот материал, которым он занимается, и знает, что Тора – это источник жизни, это источник силы, это защита и спасение, он не забывает. А когда забывает, легко восстановить. Продолжение очень важное. Яхол афилу такфа ала вмешното может быть и тогда верно это правило, что человек рискует собой, если он что-то забыл из-за перегрузки. Такфа ала вмешното, то есть он занимался слишком интенсивно, он переутомился. Или, как мы, как мы еще с этим встретимся, может быть, на старости лет по другим каким-то причинам человек стал забывать. Нет, сказано. И вот это самое важное. Тальмуд лунау. мильвавеха Это цитата оттуда же. Чтобы слова Торы, чтобы Тора не отступала от твоего сердца, во все дни твоей жизни. Ага, эйном, и тхаев, бенавшо. Атше ешев, милибо. Это самый важный момент в этой, в этой мишне. Что значит нельзя забывать? Плохая память. Нужно повторять. Ты не забудешь. Человек не, не забывает то, что он считает для себя жизненно важным. Но здесь подчеркивается. Это правило... Распространяется на того, кто. Человек забыл, потому что не считает важным. Человек забыл, потому что э, «лашевет» — это э, «ешива» — это то место, где учат турбу. «Лашевет» — это «ничем не заниматься». Когда у него есть время, есть возможность, есть способности, но он сидит в «Ясирэмми либо», сознательно от себя Тору отталкивает. Как сознательно от себя Тору отталкивают? Да ладно, это неинтересно. Да ладно, это не имеет отношения к каким-то актуальным вещам. То есть человек не видит глубины. И по этой причине... Забывают то, чем он, чем он занимался. Вот это «адше ешеба есирем милибу. Память человека так устроена. Есть краткосрочная память. Есть долгосрочная память. То, что находится в долгосрочной памяти, достаточно часто пробуждается, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, с каким-то вопросом, и ты не всегда знаешь, откуда у тебя появляется, появляется ответ. Это тогда, когда сознательно человек не отталкивал. Человек не хотел забыть что-то, не обратить на это, на это внимание. Об этом говорит Мишна.
0: Ты хотела что-то... Ну, я uh -huh. очень хотела сказать, что в принципе это, по-моему, требование для человека, который занимается только и Иисус свою жизнь посвящает этому, потому что объем, ну, просто даже хумаш, он огромный объем, и выучить все, даже прозанимавшись и на два, и на три раза, наша память, ну, я может быть. На свою память ссылаюсь, но я не в состоянии запомнить наизусть все, что я когда-либо учила, даже если я буду повторять 10 раз. Все равно что-то стирается, все равно не потому, что нет важности, не потому, что нет особого к этому отношения, но это естественно. Это
1: естественно, а... но это
0: остается с нами. Так не остается, все равно остаётся. из памяти что-то убегает.
1: Есть э, детали. И не возможно. потому что не
0: придаешь этому значения, но просто память человека среднестатистического человека, да, к которому да. я себя отношу, все-таки э, устроена таким образом, что что-то запоминается, а что-то забывается, и это не. Это не, естественный не, процесс абсолютно это естественный
1: процесс, но это то, что с человеком остается при одном единственном условии, что нет вот этого. Еси либо", то есть подвергает себя опасности человек, который отталкивает от себя сознательно. Те процессы, которые происходят с нами, естественные процессы, они, честно говоря, в наших интересах. Если бы человек помнил и никогда не забывал, все то, что он видел, слышал, учил, то просто не мог, не, мог, не мог это выдержать. Но Есть разные, разные виды памяти. И главное вот эта, вот эта установка. Для меня это самое, самое важное. И каким образом в памяти находит место весь тот материал, который мы овладели это удивительная вещь. Есть э, э, известный очень мидраж. Имша муа тишвы». Если будете слушать, то есть Лишмуа, повторяется повторяется дважды. Раши там приводят мидраш Если будете слушать старое, услышите новое. Услышите новое в старом. А кроме того, когда вы слушаете еще раз, еще раз, еще раз, старое, то новое вам покажется тоже достаточно доступным. из того, что, я, что мы начали, есть теснейшая связь между отдельными элементами знания из разных совершенно мест. Они все-таки связаны друг с другом. Главное, вот тот ключ, который я подчеркиваю это многократно, чтобы человек сознательно от себя не отталкивал Тору. Вот это самое важное. А процессы, которые происходят с нами с годами, люди, которые меня уверяли в том, что память у них не слишком хорошая, я многократно убеждалась, что это не слишком хорошая память хранит, хранит в себе. Удивительные вещи, и сама связ... человек сам связывает то, что раньше казалось разрозненным. Есть удивительный мидраж относительно Рады Помнишь, когда он сравнивается, человек берет в руки корзину, Здесь он и немножко пшеницы кладет в эту корзину, где-то где ячмень, где-то бобовые, возвращается к себе домой и все раскладывает по местам. Это происходит. Есть техника определенная, есть навыки определенные. Но главное, есть то, что называется любовь к Торе, желание привлечь это к себе и ни в коей мере не отталкивать. Мы здесь остановимся. Я желаю, желаю всего наилучшего. И не только
0: вопрос хорошей памяти. Но это, это разные компоненты да. синтеза и анализа да. всего, что мы получаем. То есть есть запоминание, да. то, что мы в школе называли зубрежкой. Да. Есть
1: способность,
0: есть способность на анализы, синтезы и, и выводов, которые мы в состоянии сделать из тех данных, которые, которые мы получаем. А есть наработанный материал, который состоит из и первого, и второго, и является уже твоей какой-то наработанной многолетней базой. Но если я правильно поняла, что, собственно говоря, здесь... Упор делается не на того, кто всем сердцем хочет, но из памяти убегает в силу каких-то не от него зависящих обстоятельств, несмотря на его большое желание. А упор делается на тех, кто сознательно не придает значение да, учебе да, да, и не относится да, к этому да, с достаточной серьезностью спустя верно. рукава в да. разных формах. Это верно. Но не, не, не имеются в виду те, кстати, ваши замечания по поводу того, что женщины не имеются здесь в виду. Я все-таки хочу защитить наш слабый пол и сказать, что очень часто женщины хотят э, очень и очень часто двигают своих мужей именно своим желанием и своим своим знаниям и своими замечаниями, которые они делают. Это верно. Мужей. И своих
1: мужей, и самих себя, и своих детей. Это действительно назначение, назначение женщин Но последнее, что я хотела бы отметить, и мы к этому возвращаться будем, кроме памяти, кроме естественных процессов, есть вот это погружение в Тору, когда человек учит Тору в какой-то точке, и на самом деле он связан совершенно разными местами, до которых он еще не добрался. Когда он доберется, он увидит связь с тем, что ему казалось важным, прекрасным, удивительным, ценным. И вот это погружение. Когда-то мы вспоминали, что есть всего лишь несколько заповедей, когда человек полностью э -э, в них погружается. Это миква, это сука, я бы сказала, это тора, вне всякого сомнения. Полностью погрузиться в нее, это удивительно, у мудрецов это получается, это совершенно другая жизнь. Это жизнь в мире, который, этот мир связан с высшими мирами только через, через погружение в Тору для каждого человека в отдельности. Всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго. Спасибо.